0: Está começando o programa Na Real. Toda semana, temas relevantes para ouvir. Uma produção da Rádio PUC-Rio, Comunicar. O português Antônio José Coelho Lousada e um grupo de imigrantes resolveram criar uma biblioteca para ampliar os conhecimentos de seus sócios e dar oportunidade aos portugueses residentes no Brasil. Isso foi em 1837. E aí surgiu o Real Gabinete Português de Leitura, local icônico e muito procurado por estudiosos, pesquisadores e turistas. Este assunto é destaque no programa de hoje, Vamos falar também sobre um assunto que tem conquistado muito espaço nas mídias e tem sido objeto de polêmicas e discussões entre vários especialistas. Trata-se da inteligência artificial. Fique com a gente! O Real Gabinete Português de Leitura tem um acervo com 350 mil livros, entre raridades, manuscritos e outros documentos. Com uma arquitetura em estilo neomanuelino, o espaço impressiona e é considerado um dos mais bonitos do mundo. Vamos saber mais... Na reportagem
1: de Laura Tura. Além da beleza natural do Rio de Janeiro, a cidade também dispõe de uma tradicional biblioteca rica em cultura e história. O Real Gabinete Português de Leitura, que fica na rua Luís de Camões, 30, no centro, é um patrimônio arquitetônico e histórico da cidade. Com um acervo de 350 mil volumes reunidos em livros, periódicos e documentos, o gabinete é um lugar que muito dignifica Portugal no Brasil. O Real Gabinete Português de Leitura foi fundado em 1837 e funciona como biblioteca pública desde 1900. Um grupo de 43 imigrantes portugueses que residiam no Rio de Janeiro criaram uma associação para a compra de livros, que tinha como objetivo manter laços culturais com Portugal. A biblioteca era localizada em sobrados alugados e espalhados pela cidade. Por volta de 1840, a coleção de livros chegou a 40 mil exemplares, o que exigiu que a biblioteca se concentrasse em apenas um lugar. No final de 1870, surgiu a ideia de uma sede própria, na rua Luís de Camões. No dia 10 de junho de 1880, Dom Pedro II lançou a pedra fundamental do edifício e a obra foi inaugurada pela princesa Isabel. A biblioteca se destaca também pela importância acadêmica. A diversidade bibliográfica atrai diversos pesquisadores de diferentes naturezas para desenvolver trabalhos com o acervo disponível. A vice-diretora-geral do Real Gabinete Português de Leitura, Gilda Santos, destaca a magnitude dos volumes do acervo, que permitem utilizar o local como polo de pesquisas. Nós temos, desde que o gabinete começou a funcionar no espaço atual, ele sempre foi aberto
2: a várias realizações culturais de cunho universitário ou paralelo. Na medida em que nós temos um acervo a volta de 300 mil volumes, Evidentemente, nós somos um manancial para pesquisa. Professores universitários
1: de vários campos do Brasil, têm vindo, mesmo do exterior, têm vindo a fazer pesquisas no gabinete. Gilda também cita a criação do Polo de Pesquisas luso brasileiros que é sediado no Real Gabinete Português de Leitura. E mais uma coisa, há 20 anos atrás,
2: em 2001, nós criamos um polo de pesquisas luso brasileiras no Real Gabinete, todo ele formado por professores universitários. Veja bem, já existia um centro de estudos no Gabinete desde 1969, mas era assim funcionava
1: esporadicamente. A partir de 2001, nós funcionamos sistematicamente. Um exemplo de uso do acervo para pesquisas acadêmicas é a tese de doutorado do professor do Departamento de Letras da PUC-Rio, Breno Góes. Com o tema Essa de Queiroz nos Tempos de Salazar, Ficção e Fascismo em uma celebração literária, o professor utilizou o acervo do Real Gabinete para desenvolver suas pesquisas. Recebeu uma menção honrosa no prêmio Capes de Tese em 2023. Ele afirma que o Real Gabinete detém muito conteúdo literário para ser explorado e aproveitado em estudo. Eu acho que tem umas três ou quatro teses de doutorado esperando para acontecer para os pesquisadores que se debruçarem sobre essas caixas e se dispuserem a tratar desse material encontrei certos livros ali que eu não encontrei em Portugal, que eu pesquisei na, na, na Torre do Tombo, na Biblioteca Nacional de Lisboa, na Biblioteca do Porto, e não tinha encontrado. E estão aqui no Real Gabinete, preservados em ótimo estado. O meu convite a qualquer jovem pesquisador que esteja procurando o que fazer no campo da literatura portuguesa é vá ao Real Gabinete e pergunta o que, o que, que tem aí para ser tratado, o que, que tem aí que precisa de uma mão para trabalhar, porque isso certamente vai lhe render uma pesquisa muito fértil. Hoje, de acordo com a vice-diretora-geral do gabinete, Gilda Santos, o gabinete recebe cerca de mil visitantes por dia e é uma atração turística da cidade do Rio de Janeiro. Além de visitar a biblioteca e admirar a arquitetura Manuelina do local, também é possível se tornar associado e fazer uso da biblioteca. Basta pagar uma mensalidade de R$ 80 reais para poder utilizar os livros que estejam à disposição. Os livros disponíveis estão catalogados online. O acervo conta com livros de 1520 e exemplares raros, como a primeira edição do livro hoje Lusíadas, de 1572. A visitação funciona em dias úteis, de 10 da manhã às 5 da tarde. E a entrada é gratuita. Lauratura para o Na Real.
0: Algoritmos que tentam reproduzir o processamento do cérebro humano. Este é o princípio fundamental da inteligência artificial. No âmbito popular, entre distopias e realidade, a noção das aplicações desse tipo de tecnologia às vezes parece distante do público e de seu próprio entendimento. Quem vai esclarecer melhor essa pauta é a repórter Valentina Rocha,
3: a inteligência artificial, IA, é uma tecnologia aplicada com o objetivo de otimizar tarefas a partir de um sistema que visa reproduzir o funcionamento do cérebro humano. Este processo se dá no uso de algoritmos, uma rede de dados previamente programada a fim de solucionar questões. Os registros de estudos relacionados a essa tecnologia datam da década de 1950, quando cientistas se propuseram a encontrar uma maneira de ensinar às máquinas tarefas que antes só poderiam ser executadas por humanos. Em 1956, os pesquisadores Allen Newell e Herbert Simon criaram o primeiro laboratório de inteligência artificial na Universidade de Carnegie Mellon, na Pensilvânia. No mesmo ano, Allen e Herbert se juntaram ao programador de sistemas Cliff Shaw e criaram o Logic Terrorist, primeiro software de inteligência artificial da história. Desde então, o mundo acompanha os desenvolvimentos dessa ferramenta, que abrange desde a automação de tarefas do dia a dia até o uso de robôs em procedimentos cirúrgicos. O engenheiro especializado em inteligência artificial e pesquisador sênior da PUC-Rio, Leonardo Alfredo Fernando Mendonça, explica como a inteligência artificial opera e o processo de geração de imagens, vídeos e áudios.
4: Você treina. Então, basicamente, faz de conta que uma, uma inteligência artificial é quando a gente nasce. E você vai aprendendo. E assim você vai treinando as redes neurais. Vai treinando elas com imagem, vai treinando elas com texto. Então você transfere esse aprendizado a essa rede neural, certo? E ela é capaz de produzir, a partir dessas imagens, desse treinamento, que la TV, ella consigue reproducir esas imágenes del tipo que quieren. en varias redes neurales que son treinadas con 14 millones de imágenes. Y ellas, a partir de esos 14 millones de imágenes, ella ya sabe, digamos si ya está entrenada para eso, consigue reproducir Certo? mais imagens e também consegue classificar e produzir qualquer tipo de imagem que o queira.
3: O mau uso dessa tecnologia muitas vezes é associado à autonomia das máquinas. Leonardo explica que os riscos dessa ferramenta estão relacionados diretamente à ação
4: humana. As redes neurais são treinadas. então Se são mal treinadas, Dando um exemplo, o carro autônomo é treinado para respeitar as regras de trânsito. Se eu treinasse para não respeitar, eu não respeitaria. Não é culpa da inteligência artificial, é culpa da intenção das pessoas de treinar uma rede para a coisa que não seja certa. Existem legislações, um campo de pesquisa nessa área. Existem já golpes que a gente trabalha aqui, onde antigamente faziam extorsão por celular, agora imitam a voz da pessoa, do filho da pessoa. Então, obviamente, a gente está trabalhando algoritmos para tentar encontrar... Que é fake, que não. A
3: partir das novas possibilidades de aplicação de inteligência artificial, diversos golpes e crimes virtuais ganharam espaço e a atenção do público. A professora e diretora do Departamento de Direito da PUC-Rio e encarregada de dados da Universidade, Caitlin Moon Holland, conta que a advocacia está em processo de avanço para acompanhar
2: a nova realidade tecnológica. O direito, de uma forma é, mais específica, mas sem dúvida nenhuma, a sociedade, de uma forma mais ampla, não estamos ainda preparados para algumas aplicações de sistemas de inteligência artificial. É, da mesma forma, a Comunidade Europeia tem uma proposta de lei que tem uma natureza muito parecida com um projeto de lei no Brasil, que é pensar nos riscos é, do uso da inteligência artificial é, em determinadas áreas e se essas essas utilizações de inteligência artificial podem ou não ser permitidas e sendo permitidas, que tipo de limitação que vai existir, que tipo de responsabilização vai existir para fins de proteção dos direitos fundamentais das pessoas. Caitlin comenta ainda a aplicação de IA relacionadas deepfakes. Quando a gente fala, por exemplo, de criação de deepfakes, que é a substituição de imagens e de voz de pessoas simulando algo, uma notícia ou alguma informação que não é verdadeira, a gente vai ter uma questão que vai atingir as pessoas que estão retratadas e que vai, eventualmente, gerar uma concepção da própria sociedade de que aquela pessoa que está se manifestando está falando a verdade, né? Então, veja, é, a gente, essa tecnologia pode ser utilizada para brincadeiras, né, como uma forma de diversão, mas também pode ser utilizada de uma forma bastante maliciosa, inclusive levando a questões relacionadas à manutenção da própria democracia. As
3: ferramentas de inteligência artificial têm crescido cada vez mais no Brasil e no mundo. A tendência é que o público comum passe a usufruir no cotidiano dos novos recursos, que antes pareciam tão distantes. Valentina Rocha... Para o na real.
0: E para finalizar o na real de hoje, algumas pílulas sobre o que foi ou será notícia nas mídias.
2: Pílulas
5: da semana. A Feira de Economia Criativa Fuxilco irá realizar mais uma edição na Praça Nossa Senhora da Paz, em Ipanema. O evento vai ser nos dias 9 e 10 de setembro, sábado e domingo, de meio-dia às 8 da noite. A Feira Fuxilco fortalece pequenos produtores desde 2015 e dessa vez terá a temática Comida de butel. Além da gastronomia, o fuxico terá atrações musicais de samba e forró. A entrada é gratuita.
6: Está em cartaz no Museu de Arte Moderna a exposição Museu Escola Cidade, o Rio em cinco Perspectivas, que propõe um exercício de memória para relembrar os 75 anos do museu. Tem como foco as primeiras décadas do local e apresenta cinco áreas que ancoram as ações do Rio, com obras de mais de 80 artistas. O horário de funcionamento do museu é de quarta a sábado, das 10 da manhã às 6 da tarde, aos domingos, de 11 da manhã às 6 da tarde, e nos feriados, de 10 da manhã às 6 da tarde. A entrada é gratuita e tem a opção de contribuição voluntária sugerida na bilheteria do museu. A exposição ficará em cartaz até o dia 3 de dezembro. O endereço é a Avenida Infante Dom Henrique, 85, no Aterro do Flamengo.
5: As professoras Maria Clara Bingemer e Vanessa Correia falaram sobre a dimensão humana e mística da Fundação Padre Leonel Franca. Mediadas pelo vice-reitor da PUC, Padre André Luiz de Araújo, Maria Clara Bingemer abordou a necessidade de se preocupar com os imigrantes, enquanto Vanessa Correia trouxe à tona a importância do Projeto de Vida matéria muito criticada do novo ensino médio as palestras fazem parte da comemoração dos 40 anos da fundação padre leonel franca
6: com artistas dos mais diversos estilos começa nesse sábado o festival de música de town em interlagos na capital paulista nos moldes do rock in rio o evento deve reunir 100 mil pessoas por dia segundo os organizadores o festival vai ter alguns ineditismos pela primeira vez, as linhas de metrô e trens vão funcionar 24 horas por dia para facilitar a locomoção das pessoas até Interlagos. Outra novidade será o Expresso The Town, um trem especial que sairá de hora em hora das estações de Barueri e Pinheiros. O The Town será nos dias 2, 3, 7, 9 e 10 de setembro.
5: O Teatro Prudential recebe neste domingo, às 5 da tarde, a peça Noel Rosa Coisa Nossa. O espetáculo celebra a história do poeta da vila através dos principais sucessos do Sambista. O elenco contará com Kaká Morté na direção, texto de Geraldo Carneiro, Alfredo Delpenho e Fábio Esteves darão vida a Noel Rosa. O teatro fica no bairro da Glória, Rua do Russell 804. O valor da entrada varia de R$19,50 a R$90. Os ingressos estão disponíveis para compra na plataforma Simpla. O link pode ser acessado no Instagram Teatro Prudential.
6: A exposição Carolina Maria de Jesus, o um Brasil para os Brasileiros, em parceria com o Instituto Moreira Salles, está em cartaz no Museu de Arte do Rio, em uma versão ampliada com a incorporação de novas obras. A exposição tem mais de 400 itens que mostram a trajetória da altura e estará aberta até o dia 26 de novembro. O horário de funcionamento do museu é de terça a domingo, de 11 da manhã às 6 da tarde. A entrada é R$ 20,00 a inteira e R$ meia. O endereço é Praça Mauá 5, no centro da cidade.
5: Por hoje é só. Esse episódio foi apresentado por Ana Carolina Lima, com pílulas de Augusto Werneck e Maria Lins e edição sonora de Valentina Rocha. O programa na real tem a supervisão e edição do professor Célio Campos. Lembramos que a Rádio PUC faz parte do Comunicar, que é coordenado pela professora Cristina Bravo. Até a próxima semana.